0: 好，我就是那个人生苦短，我又懒，断扔舍离不遗憾的小雨。这随着疫情防控政策的进一步优化，普通人如何应对疫情，可谓是八仙过海，各显神通啊！有人选择精神疗法，转发郭襄没阳过，拜杨迪，号称阳性的一生之敌；也有人呢选择食补抗议，黄桃罐头脱销，美其名曰。逃过疫情哦！一方面呢，我是真的很担心当代网友的精神状态；另一方面，我只能说王建国这盛世如你所愿呐、啊。不过，我需要提醒各位的是，玩归玩，闹归闹，千万不要乱吃药。女子感染新冠乱吃药致肝衰竭。前两天。河南平顶山一名四十岁的女子感染新冠后，因恐慌，只要一出现发烧的症状，她就吃药，想把体温给压下去。结果因为不遵医嘱，疯狂吃退烧药，导致全身皮肤黄染、肝脏衰竭，被紧急送往 ICU 抢救。另外，家住深圳的周女士也出现了发热、咽痛、咳嗽这样的症状。在这种特殊时期，没有人敢掉以轻心。于是，周女士马上去买了阿奇霉素、克克平、克特灵等七种感冒止咳药。关键是他把这些药混到一块儿吃下去了。完了以后，她的面部出现了红肿，眼睛都肿得挤成了一条缝面部、腹部、背上及四肢出现了一片片的红斑，红斑上还附有密集的小脓包，令人瘙痒难耐。此外，周女士还出现了呼吸困难、发热的情况，甚至一度烧到了39度。最后呢，把她送到医院去，确诊是急性泛发性发疹性脓包病，现在在住院治疗。还有啊，杭州的胡女士上有老下有小，最近呢，老公和女儿纷纷感冒，她就很担心自己会不会也染上新冠了呢？但他们又不敢去做核酸检测，然后就开始自己吃药。<笑>胡女士同时吃了泰诺和惠飞宁两种药，结果服药后半小时出现了全身发皮疹、瘙痒、眼眶和面部红肿，甚至出现了呕吐、气短、腹痛这样的症状，被家人送医后被诊断为过敏性休克。所以你看啊，本来乱吃药是为了治新冠，结果新冠没把人给咋样，乱吃药先把自个儿送进了医院。提醒各位啊，应对疫情有未雨绸缪的心态值得肯定，但无论如何千万别自乱阵脚，乱吃药、叠加吃药、过量吃药、混吃药物，伤害都可能非常大。另外，如果真的发烧了，该吃药是得吃药，一定记得遵医嘱。对于网上热传的一些所谓退烧妙招，各位谨慎对待哈。自制拉拉裤冰帽能退烧吗？最近网传一个自制拉拉裤冰帽的图片，说是拉拉裤倒点水放冰箱里，哎、呃，晚上你再把它罩头上，这个退热的效果特别好。但是对于这种民间的偏方，有儿科专家表示，冰帽确实能起到局部降低血管温度的作用，但是操作不当可能会导致孩子受凉而得不偿失，所以在临床上是不推广的。同样，也有医生认为，即便是医院里的冰帽，它也有适应症的，不是说随便弄个自制的拉拉裤冰帽就拿来戴。而且冰敷要注意避开你的后脑勺，也有可能会把你的头给冻伤。另外，关于阳了以后该吃什么药，各大键盘医学家也是吵翻了天。这中招新冠啊，似乎也成了流量密码。有些博主现在是恨不得自己就阳了，再拍个小视频呐、啊、什么的，流量就来了啊，甚至还有剧情呢。这不，最近就有些网红医生趁机出面推荐吃什么药，结果啊，疑似翻车，被网络上的各个大 V 给围剿了。挣钱嘛，生意不寒碜。据说这个网红医生呢，向阳性患者推荐了羟氯喹和阿奇霉素这两种药物的组合，以治疗新冠，而只在微博这一个平台，这段视频的点击量已经高达了一千多万。很快，这段视频引发了众多医疗工作者的公愤，被众多的微博大 V 所批驳。你没事吧？首先，这个羟氯喹针对的是红斑狼疮的治疗，阿奇霉素则是细菌感染。有这个医疗大 V 就说了，两种药物都不属于非处方药，对新冠病毒感染的治疗应该是没有效果的，反而可能会有副作用，比如。毒性反应，甚至可能会导致心脏骤停。不会吧？那见到这么多大 V 啊，都在批驳这段视频。有网友就去扒了一下这位网红医生的资质，发现这个人好像没有他自称的那么资深，而他的行医资质似乎也有瑕疵。嗯，目前这个医生已经把相关视频给删了，好像一切都没有发生过似的。而这场争论也戛然而止，平台呢，哼，啥也没干。讲真的。作为非专业人士，小雨我跟大多数人一样，我们真的搞不懂双方的观点到底靠不靠得住。呃，你们的理论这些依据到底是不是真的？但我知道一点，这药啊真的不能乱吃。最后还是那句话，各位一定要根据官方推荐的指导清单，结合自己的病情，遵医嘱吃药。比如最近大家就很关心一个话题，布洛芬和莲花清瘟。能一块儿吃吗？关于这个问题呢，很多人都在网上讨论，但一直没有得到一个官方和权威的回复。那最近有媒体就报道说，对于大家关心的这个问题，上海新华医院临床药学部主管药师郭晓文介绍说，其实刚才说到的两种药，它都有退热的作用，因此通常只服用其中一种即可。但这也绝不是抽盲盒式的选择。那比如，如果是低热或者几分热度，同时伴有咳嗽这样的呼吸道症状，那么可以选用莲花清瘟。而如果发热超过38度 5， 或者有明显的四肢肌肉酸痛、乏力、不舒服的情况，那建议首选的是布洛芬或者是对乙酰氨基酚这类解热镇痛的药物。好，手机边各位，你都学会了吗？那关于疫情的事呢，咱们就说到这儿。女子假扮男主播与闺蜜网恋十二年，最近上海警方侦办了一起女扮男装的诈骗案件。报案人李小姐说，多年来自己的好闺蜜于某一直冒充知名的新闻主播跟自己谈恋爱，并且以虚拟男友的身份多次向自己索要钱财，金额高达两百多万。据调查，两个人自幼相识，彼此是多年的邻居。十二年前，李小姐的母亲在闲聊之时，不经意对于某说出了一句：“姑娘，你长得不好看，家里条件也不好，将来嫁出去是有困难的。”这番话刺痛了于某，也让于某多年来都怀恨在心，无法释怀。那为了报复李家，这个于某就谎称：“哎，你看到没？电视上那个新闻主播啊，那男的是我好朋友，就介绍他给李小姐认识。随后呢，他就使用新注册的手机号冒充这个所谓的新闻男主播，跟李小姐开始聊天，而且很快俩人就确定了恋爱的关系。他就试图用虚拟的恋爱阻止李小姐收获现实的幸福。你咋一整这事儿呢？”非常抓马的是，在这十二年的时间当中，李小姐与这位所谓的新闻男主播，从短信到 QQ 再到微信聊得火热，始终保持着热恋的关系。但是，李小姐在要求线下见面的时候，哎，这个新闻男主播呀，就以各种理由搪塞过去。最开始，李小姐也产生过怀疑，但是她看到电视里自己男朋友认真播报新闻的样子，她又对自己的爱情深信不疑。因为男主播说了，啊、呃，不想公开我们之间的恋情，嗯，这样呢，对我们彼此的事业影响也不太好，我们低调一点吧。Uh -oh. 直到二零一八年，于某因为自身的原因急需钱财周转，然后就以这个男友的身份向李小姐借钱了，并且还要求要通过于某来转账。但就到这一步了，李小姐都还没反应过来，还是言听计从啊啊，把钱都转给了于某。自此。于某的欲望就一发不可收拾了。他发现这钱来得快啊，这钱太好挣了，这人太好骗了呀。在四年时间当中，他又以各种理由索要钱财，最终使得李小姐负债累累。而当李小姐试图通过于某向自己的男朋友讨要说法之时，才被告知事情的真相。What? 也就是说，如果这个于某他自己不主动交代的话，李小姐可能还深陷其中。目前，于某因涉嫌诈骗罪已经被警方所控制。你太让人失望了！哎呀，好家伙，好家伙，真真儿的好家伙！就这剧情，未免也太离谱了吧？<笑>当然，满脸问号的微博网友们也都纷纷提问说：“电影都不带这么拍的吗？简直是离谱到会怀疑是假新闻的程度嘞！”<笑>那我们仔细想想吧。谈了十二年的男友居然是闺蜜，装了十二年的男人为的就是打破闺蜜的桃花，谈了十二年的网恋居然从来没见过面，哎，不奔现也就算了，也不视频，也不语音，一个吗？甚至在没见过面的情况下，你能转出两百多万给他？好像对李小姐来说，在这份感情面前，刚才我们提到的这些疑问都不是问题。我的天！那可真是柏拉图见了都得甘拜下风啊！行了，多的咱也不说了。还是那句话，冲浪别网恋，网恋别赚钱。淘宝、京东价格贵，唯品会又抢不到吗？嘿嘿，推荐时刻来啦！微信搜索“听见好物”，点击关注，这里只卖低价正品，价格下放到一到三折，还赠送运费险，七天无理由退换货，不合适咱就退呗。另外，您还有机会加入薅羊毛福利群，每天都有特价好物推荐，来赶紧打开微信搜索“听见好物”，关注一波喽。